0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zur letzten Folge von Disco und Diskurs in diesem Jahr, in 2020. Dem gemeinsamen Podcast von Jamila Schäfer und mir, Ricarda Lang. Wir sind beide grünen Politikerinnen und reden unseren Podcast über das Leben und die politische Arbeit von jungen Politikerinnen. Ich habe gerade schon gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr, was für ein krasses, und echt auch was von ein abgefucktes Jahr, oder?
0: Ja, abgefuckt trifft es auf jeden <lacht> Fall ziemlich gut, würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, es ist irgendwie zu früh, um jetzt so eine Bilanz zu ziehen. Voll. weil Ich bin irgendwie noch total überfordert von all den Eindrücken, von all dem, was irgendwie dieses Jahr so passiert ist. Und ich finde gut, dass ich jetzt mal Ende des Jahres, wenn jetzt nächste Woche so die Urlaubszeit wirklich anfängt, mal Zeit habe, irgendwie nochmal so alles Revue passieren zu lassen und auch nochmal darüber nachzudenken, was eigentlich alles Krasses passiert ist in diesem Jahr. Also wenn ich mich noch so daran erinnere, als wir ähm, zusammen dann neu im Bundesvorstand waren, als ja. du in den Bundesvorstand gewählt wurdest. Vor einem das, Jahr. Ja, und es fühlt sich für mich irgendwie
1: an, als wäre es irgendwie fünf Jahre her <lacht> oder so. Auf jeden Fall. Ja, und auch allein für dich wenn man an dieses Jahr denkt, Hanau war dieses Jahr, mhm. Thüringen, die Wahl von Kemmerich durch die AfD zumindest, das war dieses Jahr. Und das fühlt sich ja auch an. Und ich meine, ich finde, Anfang des Jahres dachte man so, boah, was für ein krasses Jahr ist 2020 wegen äh, dem Terroranschlag in Hanau. Anfang des Jahres haben wir uns über so ein komisches Umweltsau-Video vom WDR aufgestellt. Wir haben uns nicht so sehr darüber aufgeregt. Wir sind so eher über die Rechten, die sich darüber aufgeregt haben. Aber es ist so, ich finde es so krass, wenn man so sieht, was, wo man am Anfang des Jahres dachte, was die Aufreger dieses Jahres sein werden, was so krasses Sachen dieses Jahres ja auch, als Sowohl Hanau als auch Thüringen waren unfassbar schlimme ähm, und auch wirklich angsteinflößende Ereignisse. Und trotzdem kommt es einem jetzt so unglaublich weit weg vor, weil dann natürlich mit Corona dieses ganze Jahr plötzlich nochmal in so eine ganz andere Galaxie irgendwie geschossen wurde. Und darüber wollten wir heute auch ein bisschen sprechen, ne? also ganz konkret über die jetzige Situation rund um Corona. Was passiert gerade? Was wirft das für politische Fragen auf? Und was folgt daraus vielleicht auch ein bisschen an Aufträgen für das nächste Jahr?
0: Genau, also wir haben ja jetzt die Situation, dass die Bundesregierung ähm, vor knapp zwei Wochen jetzt doch eingesehen hat, dass diese Fokussierung auf Weihnachten, dass es da dann wieder lockerer zugehen kann, einfach völlig wahnsinnig wäre. Ähm, ich finde, man merkt auch, dass so ein paar politische Äußerungen, wie noch vor ein paar Wochen, als Peter Altmaier gesagt hat, shoppen gehen ist eine patriotische Pflicht, dass es sehr schlecht gealtert ist, ja. diese Aussagen. Und man da auch wieder gesehen hat, ähm, ja, wie sehr sich ähm, viele einfach auf so ganz ähm, kurzfristige Eindrücke ähm, und auch kurzfristige Abwägungen gestürzt haben. Und ich bin aber froh, dass wir jetzt ähm, ja, zu der Erkenntnis auch als Gesellschaft gelangt sind, dass wir ähm, ja mit diesem Lockdown-Light, der sich so hinzieht wie Kaugummi, überhaupt nicht klarkommen, weil es am Ende viel zu viele Todesopfer fordert, weil die Infektionsketten einfach in die Höhe gehen und wir fast schon ähm, wieder in so einer Zeit waren, äh, wo es noch gar keine Lockdown-Maßnahmen äh, gab äh, bei, dem, bei dem exponentiellen Wachstum der Infektionen und natürlich auch die ökonomischen Kosten dadurch viel, viel höher sind, als sie sein müssten, ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch
1: nicht total einfach für viele mhm. Menschen. Ja. Voll. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Ich hätte es mir auch sogar noch früher gewünscht, weil einfach die Todeszahlen im letzten Monat, insbesondere in den letzten drei Wochen, einfach schon komplett erschreckend waren. Ich fand es auch relativ krass, wie schnell sich so eine Gesellschaft an den Tod gewöhnt. Mhm. Also dass man das Gefühl hatte, ne, man hatte dann täglich irgendwie Todeszahlen zwischen 500, jetzt am Ende, bis zu 900 Personen am Tag. Das sind ja mehrere Flugzeugabstürze, die man eigentlich jeden Tag hat. Und Trotzdem liest man oder hört man kaum was über die Toten, kaum über die Angehörigen, die jetzt trauern, die die letzten Tage ihre Familie mitbekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses ganze Thema Tod einfach so krass verdrängt wurde und dann natürlich auch die Krankheit so verdrängt wurde. Und dieser wahnsinnig starke Wunsch nach Normalität und dass das sozusagen die letzten Wochen sehr stark geprägt hat. Und vielleicht lässt sich daraus auch schon so ein bisschen was ziehen, als allgemeine Lehre, dass, glaube ich, dieser Wunsch... Als möglichst lange versuchen, eine Normalität aufrechtzuerhalten und dabei einfach die Realität auszublenden, mhm. ne? dass das am um Ende immer höhere Kosten hat, als frühzeitig zu handeln. Und ich glaube, genau das sieht man ja, weil es dann ja oft auch so ein bisschen impliziert wurde: naja, wenn wir jetzt in den Lockdown gehen, dann hat das massive Folgen für soziale Beziehungen, für die Kultur, für die Wirtschaft, für mittelständische Unternehmen, für irgendwie den Einzelhandel. Aber für alle von davon sind natürlich langfristig die Auswirkungen davon, immer länger zu warten, bis man für funktionierende Maßnahmen ergreift und sozusagen diesen Lockdown-Light immer weiter auszutreten, viel, viel krasser. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Learning, wo ich mir wünschen würde, dass wir es als Gesamtgesellschaft irgendwie aus dieser Situation heraustragen, dass diese Vorstellung, man könnte Veränderungen abwenden, indem man zwanghaft den Status quo verteidigt, am Ende eigentlich einen Kontrollverlust bedeutet, statt halt frühzeitig Veränderung zu gestalten. Genau, und auch der Gefahr, sozusagen ins Auge zu sehen und sich der zu stellen. Ich glaube, dass
0: auch die Situation an den Schulen, da haben wir ja jetzt auch immer wieder gehört, ähm, weil natürlich auch viele Elternverbände uns Politikerinnen dann E-Mails schreiben, aber natürlich auch ähm, Schuldirektorinnen, die überfordert sind. Und auch wenn wir ja jetzt konkret von der Bundesebene aus auch noch als Oppositionspartei natürlich wenig machen können, kriegt man das natürlich sehr, sehr stark mit, wie unvorbereitet auch wieder viele Schulen in diesen Lockdown mhm. gehen. Und ich meine, das betrifft äh, natürlich super viele Menschen, weil allein alle Kinder, alle, deren Familien, deren Eltern natürlich davon auch ähm, im Alltag sehr betroffen sind, dass dann wieder ähm, viel Unterricht ausfällt und natürlich aber auch ähm, unklar ist, wie überhaupt ähm, diese, dieses Recht auf Bildung dann ausgestaltet werden soll. Und ich glaube, viele haben sich genau deshalb auch an dem Gedanken so festgehalten, na, die Schulen müssen auf jeden Fall offen bleiben und wir dürfen es gar nicht erst zulassen, diese Diskussion zu führen. Und ich glaube, dass es schon aus den richtigen Motiven teilweise geführt wurde, aber dann genau in den Effekt reingesteuert ist, den du angesprochen hast, nämlich dass man der Gefahr dann nicht mehr so ins Auge mhm. sieht und dann auch verpasst, sich darauf vorzubereiten. Und Voll. Dann sind die Konsequenzen eben viel, viel schlimmer, als sie sein müssten, wenn es eben diese äh, Vorbereitung gäbe. Und ich, ich glaube, genau diesen Schluss müssen wir jetzt auch endlich ziehen, damit wir auch in, in anderen Krisenfällen, ich meine, wir haben ähm, zum Beispiel eine Analogie auch bei der Klimakrise an dieser Stelle, wo man einfach sieht, wenn man anfängt, damit vernünftig umzugehen, dass man in einer Abhängigkeit von einer Situation ist, die unkontrollierbar werden kann, aber wenn wir im Hier-und-Jetzt-Handeln eben noch kontrolliert werden kann, bestmöglich, dass man dann diesen Weg geht, statt darauf zu warten, bis man nicht mehr anders kann, als mhm. zu handeln, weil die ähm, Folgen dich schon einholen.
1: Mhm. Ja, total. Ich glaube, gerade dieses Vorsorge und auch in gewisser Weise die Abhängigkeit des Menschen von der Natur. Und dass immer da, wo wir versuchen, diese zu verneinen, diese auszublenden, diese nicht reflektieren, wir uns am Ende viel abhängiger und viel verletzlicher machen. Also das eigentlich die Erkenntnis davon, dass wir als Menschheit eine Verletzlichkeit haben, das zur Grundlage des politischen Handelsmachten macht uns stärker, während die Verneinung davon uns noch viel verwundbarer macht. Genau, ja. Und es ist auch keine Ablehnung von Aufklärung, weil also
0: viele denken, glaube ich, irgendwie es wäre dann so eine Ablehnung von der eigenen Aufgeklärtheit als Mensch, der sich ja auch in einer gewissen Weise von der Natur emanzipiert. Aber natürlich ist es genau umgekehrt, weil wir natürlich ein ähm, Potenzial uns abschneiden, wenn wir nicht aufgeklärt auf die Realität blicken und auch auf diese Abhängigkeit blicken und damit arbeiten.
1: Genau, es ist eigentlich immer so eine künstliche Form der Aufklärung, die es verneint, die eigentlich dann am Ende einen total in die Sackgasse führt. Und das Gegenteil, also sich gegen sich selbst verkehrt immer wieder. Apropos ja. Aufklärung. <lacht> genau. Du hattest schon angesprochen ähm, vorher, ne, der, der Doktor ist richtig, ich glaube, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber hat natürlich auch krasse Folgen. Und eine sehr krasse Folge, die mich echt extrem umgreift gerade, ist das ganze Thema häusliche Gewalt. Ähm, es ist davon auszugehen, dass in dem zweiten Lockdown, wie auch schon im ersten, die Zahlen wieder hochgehen. Wir hatten zum Beispiel hier in Berlin, sind im Frühjahr als im ersten Lockdown bei der Gewaltschutzambulanz ungefähr die Zahlen um 200 Prozent angestiegen, was die an Fällen gemeldet bekommen haben von häuslicher Gewalt. Und es ist eigentlich noch von einer größeren Dunkelziffer auszugehen, weil natürlich gerade in dieser Zeit viele Menschen, viele Kinder kein Draht zur Außenwelt hatten, keinen Kontakt zu Lehrerinnen, Schulsozialarbeitinnen, Ärztin, viele Frauen auch einfach total aufs Private zurückgeworfen waren. Und dazu kommt, dass Weihnachten eh schon traditionell immer eine Zeit ist, wo häusliche Gewalt zunimmt. Stress, Enge der Familie, ökonomische Ängste, jetzt natürlich auch noch on top, ähm, Eingeengtheit in irgendeiner kleinen Wohnung und sowas. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass viele Frauen und Kinder jetzt in diesem Jahr einem doppelten Risiko ausgesetzt werden. Und das eigentlich so ein Ort, der... Sicherheit und Geborgenheit versprechen sollte, das eigene Zuhause, dass der für ganz viele Menschen zum gefährlichsten Ort von allen wird. Und ich finde es total wichtig, das einfach auf dem Schirm zu behalten, da als Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Wir machen zum Beispiel gerade eine Kampagne von uns jetzt, von ähm, uns Grünen unter dem Motto Schauen wir hin, wo wir eben nochmal vor allem die Nummern zu Hilfsangeboten, also Hilfetelefon für Frauen, äh, Kinderschutz-Hotline bekannt machen und auch einmal klar machen, hey, ruft da an, schämt euch nicht, das ist nichts, so wofür man sich schämen muss, aber natürlich auch an alle anderen, seid aufmerksam, seid solidarisch. Schaut darauf, was in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft passiert und macht auch auf diese Nummern aufmerksam. Und vielleicht, ähm, wenn auch ein paar von euch das hier hören, beteiligt euch da gerne auch in den nächsten Tagen noch an. Leider wird uns das Thema noch eine Weile beschäftigen. Ja, und das ist ja auch ein großes Problem, gerade
0: wenn Schulen geschlossen sind, dass oft der einzige Kontakt zur Außenwelt, gerade von Kindern, natürlich dadurch abgeschnitten ist, dass aufmerksame Lehrerinnen und Lehrer eben auch wenn sie weiterhin aufmerksam sind bei den digitalen Angeboten, aber natürlich weniger die Möglichkeit haben, direkt mit den Kindern zu sprechen und gerade auch in den Ferien natürlich einfach viel ja. weniger Berührungspunkte sind. Und deswegen ist es so wichtig, in der Nachbarschaft hinzugucken und wenn irgendwelche Probleme auftreten, die Leute, die vielleicht auch betroffen sein könnten, direkt anzusprechen, zu fragen, ob sie Hilfe brauchen. Ich glaube auch, man kassiert dann lieber mal, nein, ist alles in Ordnung, äh, zu viel, als ein Hinschauen zu wenig, weil wir einfach sehen, dass wir hier auch eine gemeinsame Verantwortung haben. Und ich meine, in Berlin waren ja die Zahlen krass bei dem ersten Lockdown. 200 ja. Prozent mehr äh, Fälle die ähm, für Frauenhäuser, also auch eine krasse ähm, Überlastung dieser Infrastruktur. Und ich glaube, deswegen ist es für uns auch politisch wichtig, weiterhin zu fordern, dass es nicht sein kann, dass dieser garantierte Anspruch auf Schutz nicht gewährleistet ist durch unsere Infrastruktur. Das ja. ist einfach staatliche Aufgabe. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch super, ähm, dass wir da diese Kampagne machen und gleichzeitig immer auch ähm, schauen, was können eigentlich ähm, die Kommunen noch an Hilfe bereitgestellt bekommen und wie können wir eigentlich das Geld, was wir auch einnehmen, äh, so einsetzen, dass wirklich jede Person, die Schutz braucht vor häuslicher Gewalt, den auch bekommen kann.
1: Total. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, weil wir hatten, ehrlich gesagt, bei uns intern, also gerade auch mit unserem Social-Media-Team und so, hatten wir voll die hitzigen Debatten jetzt um diese Kampagne. Weil sozusagen auch richtigerweise, finde ich, angemerkt wurde von bestimmten Leuten, ne? ähm, naja, wenn wir jetzt auch irgendwie die Nummern zum Hilfetelefon verbreiten und sowas, dann privatisieren wir auch das Problem. Dann sagen wir, hey, du musst dich individuell schützen ne? und du musst irgendwie aufmerksam sein. Und einmal geben wir so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist halt ein privates Problem. Dabei ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, was auch insgesamt mit patriarchalen Strukturen mit Frauenhass in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Und zweitens ist natürlich schon das Problem, dass hinter diesen Hilfstelefonen steckt einfach eine chronisch unterfinanzierte und total überlastete Struktur. Also von Gewaltschutzeinrichtungen, Frauenhäuser auf der einen Seite, Beratungsstellen auf der anderen Seite. Selbst das Hilfstelefon selbst haben dieses Jahr Mitarbeiterinnen gestreikt, weil sie sagen, wir schaffen es einfach mhm. nicht mehr. Wir sind unterbesetzt wir verdienen zu wenig Geld. Und das ist natürlich dann, wie du richtig sagst, die politische Aufgabe, zu sagen, Aufmerksamkeit ist wichtig, aber auch die Politik muss diese Aufmerksamkeit liefern. Und zwar wir eben nicht nur durch Nummern verbreiten, sondern durch konkrete politische Maßnahmen. Und ganz wichtig ist da vor allem die Finanzierung. Weil sich halt gerade auch der Bund komplett aus der Finanzierung raushält, dass immer auf die Länder abgeschoben wird. Und gerade die Familienministerin Giffey findet auch oft, als Franziska Giffey findet auch oft ganz gute Worte für das Thema. Aber am Ende ist es immer so, und deshalb müssen sich die Länder darum kümmern. Und dieser individuelle Rechtsanspruch wäre eben sowohl eine Möglichkeit, das individuell zu garantieren, den Schutz und gleichzeitig den Bund an der Finanzierung zu beteiligen, damit übrigens auch die Leute in diesen Frauenhäusern endlich sinnvoll arbeiten können. Ich habe meine Mutter selbst mitbekommen, die 14 Jahre lang im Frauenhaus gearbeitet hat. Diese chronische Unterfinanzierung führt natürlich auch dazu, dass die dauerhaft überlastet sind, viel zu wenig verdienen, krass an ihre psychischen Belastungsgrenzen gehen. Und das kann es halt auch nicht sein bei so einer wichtigen Institution. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema, falls Lehrerinnen von euch zuhören, was ich total spannend fand, was ich vor kurzem auf Twitter gesehen habe, war so eine Lehrerin, die selbst gesagt hat, na naja, sie hat es mit ihren Schülerinnen ähm, so ein Zeichen ausgemacht ich glaube ein Wort als dass immer die Schülerinnen sollen fragen nach, können sie noch mal zur Aufgabe 13 sagen und das sozusagen so ein Code ist, dass sie erkennt, okay, dann ist was los bei denen zu Hause und sich dann selbst an eine Hilfe-Hotline wendet und schaut, wie kann man da gut intervenieren, Aufmerksamkeit drauf lenkt, ähm, das sozusagen dann bearbeitet, das fand ich nochmal einen ganz guten Tipp, was vielleicht auch Lehrerinnen konkret machen können.
0: Ja, finde ich auch super, vielleicht hören ja auch hier ein paar zu und äh, können sich den auch nochmal gleich mitnehmen für die Arbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und ähm, ja, vielleicht noch mal zum, zu den Auswirkungen des Lockdowns. Ähm, wir haben äh, natürlich jetzt auch ähm, ein krasses Einbrechen dieser Einnahmen im Einzelhandel, was ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie krasse Konsequenzen auch gerade für kleine Läden hat, für die Innenstädte hat, weil natürlich viele von diesen kleinen Läden auch darauf angewiesen sind oder natürlich auch damit kalkulieren, dass einfach kurz vor Weihnachten noch sehr, sehr viele Einkäufe stattfinden und die meisten Menschen dann Weihnachtsgeschenke kaufen gehen. Und das ist natürlich jetzt zumindest für viele Geschäfte, die jetzt nicht total kreative Möglichkeiten, mit draußen Kioskverkauf Kiosk verkauft zu machen oder so, äh, auch je nachdem, wie die Regeln natürlich in der jeweiligen Kommune und in den Ländern sind, ähm, dann einfach ja auch vor existenziellen Problemen widerstehen. Ich fand es ganz süß, in München ähm, hat äh, auch unsere Stadtratsfraktion dazu beigetragen, dass es ähm, jetzt auch eine stärkere Unterstützung gibt für ähm, eine digitale Infrastruktur, mhm. gerade für den Einzelhandel, der ja oft das Problem hat, dass die Infrastruktur Struktur, um die Produkte online zu verkaufen, einfach nicht da ist und die dann entweder angewiesen sind, sich halt an so Amazon oder andere ähm, Riesen dran zu hängen und dann aber horrende Provisionen nochmal abzudrücken mhm. oder dann eben ähm, einfach so kollektive Lösungen brauchen, wo sie sich dabei gegenseitig unterstützen. Und gerade, dass das irgendwie nochmal politisch aufgegriffen wurde, finde ich eigentlich eine ganz coole Initiative. Mhm. Kann man auch nochmal, glaube ich, so für die Kommunalpolitikerinnen, die zuhören, vielleicht nochmal drauf gucken, was man da irgendwie auch draus ziehen kann. Aber natürlich löst das auch nicht so das Grundproblem, das wir haben, nämlich dass gerade Amazon und Co. natürlich jetzt wieder wahnsinnig absahnen, ähm, weil natürlich jetzt alle äh, möglichen Leute auf den letzten Drücker noch da schnell ihre Weihnachtsgeschenke bestellen.
1: Und die war aber keine Steuern zahlen. Also das finde ich halt das Krasseste daran, weil, genau, es liegt jetzt einfach so viele Leute nahe, irgendwie bei Amazon zu bestellen. Ich habe auch Weihnachtsgeschenke bei Amazon bestellt, aber dass halt dieser Konzern einfach jetzt noch mal massiv Gewinne machen wird. Und ich meine schon davor, ich hatte das mal recherchiert, ähm, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, verdient in einer Sekunde das Vielfache von einer Pflegekraft oder einem Facharbeiter im ganzen Jahr. Mhm. Also eine Sekunde. Das ist einfach Unmengen Geld. Und der ist während Corona, noch viel, viel reicher geworden. Und das wird sich durch das Weihnachtsfest nochmal krass potenzieren. Und dass dann gleichzeitig halt überhaupt keine Steuern gezahlt werden in Europa, ist schon krass. Und es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich auch schon länger bekannt ist, das Problem. Und zum Beispiel Frankreich ja vor zwei Jahren auch vorausgegangen ist und eine Digitalsteuer national eingeführt haben, wo sie gesagt haben, naja, wir besteuern jetzt eben mhm. auch große Digitalkonzerne wie eben Amazon, damit die sich mit den großen Gewinnen, die sie machen, auch an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Und den Vorschlag gibt es auch auf europäischer Ebene, gerade unsere Bundesrepublik Fraktion Sven Giegold zum Beispiel im Europaparlament, ähm, macht da unglaublich viel dazu, aber es wird halt ausgerechnet von der deutschen Bundesregierung blockiert, von Angela Merkel und von Olaf Scholz, dem Finanzminister. Und ich hoffe und würde auch sozusagen, das jetzt als unsere Aufgabe sieht, auch mit Druck, jetzt sozusagen diese nochmals sich verschärfenden Ungerechtigkeiten bezüglich Amazon zu nutzen und um zu sagen, naja, jetzt muss diese Blockadehaltung von Deutschland fallen. Wir brauchen jetzt eine europäische Digitalsteuer.
0: Total. Ich meine, der Hintergrund ist ja auch, dass einfach Deutschland sich da auf die Seite der Steueroasen Europa gestellt ja. hat, die nämlich davon profitieren, dass sich diese großen internationalen ähm, Digitalkonzerne aussuchen können, in welchem Land sie gerne Steuern zahlen wollen. Und dann suchen die sich natürlich die aus, die halt sozusagen überhaupt keine Steuern äh, verlangen oder sehr, sehr wenige zumindest. Und ähm, genau das würde natürlich, also dieses, dass sich die Länder da auch gegeneinander ausspielen lassen durch solche Konzerne, würde natürlich auch verhindert werden, wenn wir einfach eine gemeinsame Besteuerung auf europäischer Ebene hätten, weshalb diese Forderung so unglaublich wichtig ist und wir alle davon profitieren können. Das ist ja auch eben noch das Interessante dabei, dass eigentlich ähm, aus so einer Gemeinwohlorientierung heraus gerade auch die Länder, die da eigentlich auf der Bremse stehen, gemeinsam von profitieren können, Voll. weil die Steuereinnahmen für alle steigen würden und damit natürlich auch die Krisenfestigkeit in Europa gegenüber solchen Wirtschaftskrisen einfach steigen würde, weil man mehr Eigenmittel hätte im europäischen Haushalt, um dann zum Beispiel bei solchen äh, Finanzkrisen auch besser reagieren zu können mit ähm, zielgenauen Hilfen und ähm, einer Stabilisierung des europäischen Binnenmarkts. Ja, deswegen super wichtig, dass wir hier auch nochmal dafür appellieren, weil es eigentlich auf keine Kuhhaut geht, dass ähm, auch gerade unser Finanzminister Olaf Scholz da, das belegen übrigens auch mehrere Dokumente, die da geleakt worden <lacht> sind aus diesen internen Verhandlungen, da massiv auf der Bremse stand, weshalb wir diese Digitalsteuer leider immer noch nicht haben.
1: Man könnte ja sogar ganz konkret einfach einen Fonds zur Rettung von Innenstädten machen, also dass man sozusagen na, jetzt irgendeinen Fonds aufsetzt, wo konkret Einzelhandel unterstützt ist und das darüber finanzieren. Dann hätte man sogar ganz konkret diesen Geldfluss weg von einem Einzelhandel hin zu großen Digitalkonzernen, könnte man dem konkret was entgegensetzen. And that's what politics do. <lacht> okay. ja. Oder was sie zumindest tun können, wenn die richtigen Leute in Regierung sitzen. Stimmt. Ja, Was ja gerade auch, ich glaube, uns beide beschäftigt, ich glaube, alle von euch, die zuhören, einfach wirklich die Welt komplett beschäftigt, ist der Impfstoff, ähm, wir haben jetzt in einigen Ländern, ist der Impfstoff schon zugelassen. Da haben die ersten Impfungen stattgefunden. Ich habe gestern Bilder von den Impfungen von ähm, Gandalf aus Herr der Ringe, also Ian McKellen und AOC gesehen. <lacht> bei allem sieht man natürlich aber ganz viel jetzt von äh, Pflegerinnen, Ärztinnen, Menschen, Gesundheitssystem, die zum Beispiel in UK und USA, ähm, schon geimpft werden. Und bei uns dürfte es auch noch eine Woche dauern, also nächste Ab Woche. Dem mit dem 27. Ja, Sehr ist Sehr gut. Ich freue mich krass drauf. Man muss natürlich vorsichtig sein, jetzt nicht zu denken, dann läuft das alles in einem Monat, weil es wird natürlich eine Weile dauern, bis man Herdenimmunität hergestellt hat, bis genug Menschen geimpft sind. Und ich glaube, gerade in Deutschland müssen wir vor allem auch noch mal viel an Aufklärung und Überzeugung arbeiten. Also warum ist dieses Impfen so wichtig? Eben genau deshalb, weil es die Grundlage dafür ist, dass wir wieder zu einem normaleren Leben zurückkehren können. Also die Grundlage dafür, dass wir eben nicht mehr die ganze Social Distance setzen müssen, dass wir nicht überall Masken tragen müssen, auch in Innenräumen, ist eben die, dass wir Härtenimmunität erreichen und dass wir circa, also was ich jetzt glaube, also ungefähr ähm, 70 Prozent ähm, geimpft sein müssen, um ungefähr an diesen Punkt zu kommen. Ja, und vor allem auch, dass weniger Menschen Angst haben müssen, vor dem Virus zu sterben. Ja. Also ich hatte, ich habe zum Beispiel auch
0: eine ähm, Nachbarin, die ist auch schon über 80 und die und ihr Mann freuen sich auch immer, wenn wir irgendwie an Weihnachten nochmal rüberkommen und einen Punsch mit denen trinken. Und ich habe denen halt auch gesagt, dieses Jahr kann ich das einfach nicht machen. Es ist in wenigen Wochen, Monaten, seid ihr wahrscheinlich eine der ersten Gruppen, die geimpft werden. Und ich würde es mir wirklich nicht verzeihen, wenn wir uns irgendwie treffen bei euch zu Hause und kurz bevor wir eigentlich diese Pandemie überstanden ja. haben, dann ihr krank werdet und ich dann vielleicht auch noch dafür mitverantwortlich bin. Das heißt, ich glaube gerade ähm, auch für viele, die jetzt in der Zeit natürlich einsam sind und ähm, auch irgendwie psychische ähm, Folgen ähm, haben, freuen sich natürlich irgendwie darauf, so einen Lichtblick am Ende des Tunnels zu haben und auch zu sehen, okay, es könnte bald vorbei sein und dann kann man sich eben wieder ganz normal auch zusammensetzen, äh, treffen und das Wichtige ist aber, ähm, dass natürlich auch genügend Menschen dann auch bereit sind, sich aus Selbstschutz, aber auch aus solidarischen Gründen mm. impfen zu lassen und leider ist ja in Deutschland äh, auch so eine ja, ähm, sehr verbreitete Sorge vor den äh, negativen Auswirkungen von Impfstoffen, die zum Teil wirklich total unbegründet sind. Sehr, sehr verbreitet. Ich finde auch immer fragwürdig, warum das eigentlich so ist, weil man irgendwie merkt, in anderen Ländern ist es überhaupt nicht so. Auch die Lockdown-Maßnahmen wurden ja teilweise mhm. in anderen Ländern noch viel, viel krasser ausgeführt, weil es zum Teil auch sein musste natürlich. Und äh, trotzdem waren diese Anti-Corona-Demonstrationen halt viel, viel kleiner als in Deutschland. Und gerade diese Impfskeptikerinnen-Szene ist halt leider irgendwie so groß, dass man jetzt ein bisschen Sorge haben muss, dass deren Miesreden dieses Impfstoffs dann dazu führt, dass wir Herdenimmunität viel, viel später erreichen, als es eigentlich sein könnte. Und genau deshalb glaube ich, ist es nochmal sehr, sehr wichtig, sich wirklich die Fakten anzugucken. Es gibt ja teilweise Verschwörungstheorien, weil dieser Impfstoff jetzt auf so einer mRNA-Basis äh, gemacht wird und dann Leute behaupten, das verändert meine DNA, dabei stimmt das gar nicht. es gar äh, nichts. Ist eigentlich nur nur darauf abzielend, dass das eigene Immunsystem die DNA des Virus erkennen kann, um den Virus dann zu vernichten. Es verändert überhaupt nichts an der menschlichen DNA. Und da vielleicht auch nochmal ein Tipp: äh, Toni Hofreiter, der ja Biologe ist, ähm, was auch immer total cool ist, weil, weil Toni in vielen Debatten dann plötzlich immer so ein krasses Wissen an irgendwelchen molekularbiologischen ja, Sachen plötzlich in der
1: Presselage morgen, so wie ja. eigentlich gerade so Presse <lacht> Presseberichte schreiben für den Tag lege, ist plötzlich Toni immer so ein <lacht> Pro-Referat zu Biologie. Aber ich finde es super spannend, und auch sehr, also mir gibt es total viel Vertrauen und so ein Gefühl von, ja. okay, das läuft so. Und er hat bei ähm,
0: Instagram aber natürlich auch nochmal auf seiner eigenen Homepage ähm, erklärt, was eigentlich diesen Verschwörungsideologien entgegenzusetzen ist und hat das auch aus molekularbiologischer Sicht noch mal alles sehr genau erklärt, was passiert, wenn man diesen Impfstoff bekommt. Und natürlich gibt es wie bei jedem Impfstoff auch kleine Nebenwirkungen, die auftreten können. Das ist einfach immer der Fall, weil man natürlich ähm, einen, ähm, eine Reaktion des Immunsystems auch erzeugt. Ähm, aber in der Regel ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil es zeigt, der Körper springt darauf an. Deswegen Tipp an euch, schaut euch das an. Und vor allem, wenn ihr jetzt über die Feiertage mit euren Familien über irgendwelche Verschwörungsideologien Versorgung. stolpert, dann holt euch das doch nochmal zur Argumentation mit raus, um vielleicht auch besser darauf dann reagieren zu können und die Akzeptanz des Impfstoffs ein bisschen zu unterstützen, damit wir hier auch bald alle aus dieser furchtbaren Zeit gut und gesund rauskommen.
1: Ja, super wichtig. also Überzeugen, überzeugen, überzeugen. Es gibt wirklich tatsächlich um Masse einfach, dass sich viele Menschen impfen lassen. Das heißt natürlich nicht, dass alle gleichzeitig geimpft werden können. Und ich finde es total sinnvoll und total richtig, dass es eine Priorisierung nach gesellschaftlicher Aufgabe jetzt erstmal gibt. Also dass zum Beispiel erst die Leute im Gesundheitssystem ähm, geimpft werden, die sozusagen direkt damit auch befangen sind. Was dann ja auch sozusagen die Gesundheitsversorgung wieder viel sicherer macht und sozusagen dann zu eine Stufung eintritt. Das ist total sinnvoll. Aber wenn wir auf das ganze nächste Jahr schauen, wird es krass in gehen, da wirklich geht die Gespräche mit euren Kolleginnen, mit euren Vätern, Müttern, Tanten, Onkeln, ähm, dass wir da einfach eine hohe Impfbereitschaft hinbekommen. Und ich glaube auch, es hilft, also mir hilft es immer total, wenn man auch so gut auf Social Media schnell darstellbaren irgendwie Content nochmal hat. Ähm, wir hatten auch mal eine Folge, ich glaube, das war die zweite Folge, wenn ich das richtig komme, oder die dritte, das könnt ihr einfach nachschauen auf dem ähm, Tool, wo ihr gerade diesen Podcast hört, wo wir über das Thema Querdenker, Verschwörungsmythen und sowas geredet haben. Das heißt, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber quatschen. Das war noch am Anfang, also während dem ersten Lockdown. Das heißt, es ist sozusagen, hat sich viel seitdem getan. Aber ich glaube, die Grundfesten, warum, woher kommt das eigentlich, welche Fahnen gehen damit einher, sind dann auch aktuell. Also wenn ihr euch dafür vor allem interessiert, hört gerne nochmal in die Folge rein. Ich fände es aber ganz spannend, jetzt noch so ein bisschen, Jamila ist Chamila, ja, du bist ja internationale Koordinatorin. Das heißt, du arbeitest natürlich ganz viel auch zu dem Thema globale Gerechtigkeit, globale Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Und das ist ja auch bei dem Impfstoff super wichtig. Also, dass man jetzt nicht in nationale Egoismen verfällt und so ein bisschen Wettbewerb startet, welcher Staat kriegt den meisten Impfstoff, welches Land ist als erstes dran, das ist ja dumm in zweierlei Hinsicht, einmal aus einer universellen, menschenrechtsbasierten Sicht, sollte jeder Mensch das Recht auf einen Impfstoff und auf einen Schutz vor diesem Virus haben und auch sogar aus interessengeleiteter Sicht, weil natürlich diese Pandemie viel länger dauern wird, wenn bestimmte Teile der Erde abgeschnitten werden von diesem Impfstoff. Das heißt, das wäre total blöd. Es gab schon Tendenzen, finde ich aber, die in den letzten Wochen, Monaten teilweise so ein bisschen ausgesehen haben, ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, warum, wie kann eigentlich so eine globale Impfstrategie aussehen?
0: Ja, gerne. Also ich fange noch mal vorne an, weil erstmal hatte man ja bei der Corona-Pandemie so eine Bereitschaft auch von vielen Staaten, sich im Rahmen von einer globalen Impfstrategie darauf zu committen, dass man, sobald es einen Impfstoff gibt, wirklich dann auch viel dafür tut, dass er gemeinsam gerecht verteilt wird und auch global als erstes an die Menschen geht, die ihn jetzt als allererstes auch brauchen, um eben als Risikogruppen dann auch geschützt zu werden. Und ähm, das ist die sogenannte COVAX-Initiative, die hat auch die deutsche Bundesregierung mit angestoßen. Das heißt, man kann sagen, ähm, dass da eigentlich ähm, schon mal was sehr, sehr Gutes erreicht worden ist. Also ein Commitment, was sehr ambitioniert ist und leider auch so ähm, vorher noch nie da war. Also dass man sich von vornherein, bevor es einen Impfstoff gab, darauf committet hat, den gemeinsam zu verteilen. Das Problem ist jetzt allerdings dass seit es eben diese Vorabkäufe gibt bei den Pharmaunternehmen, die diese Impfstoffe herstellen, ähm, die in den Zulassungsverfahren sind, genau dieses Commitment jetzt gebrochen wird. Weil einmal diese finanzielle Grundlage für die gemeinsame Verteilung einfach nicht ausreicht. Wir haben ja auch in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, wie zum Beispiel die WHO als Organ der Vereinten Nationen, was eigentlich für so eine globale ähm, Gesundheitspolitik auch zuständig ist, viel zu wenig institutionell aufgestellt ist mhm. durch eine gute Finanzierung, um auch die Aufgaben zu erfüllen, die, die es hat. Und das zweite Problem ist eben auch, dass durch diese Vorabkäufe, die dann vor allem die reichen Länder natürlich machen, der komplette Le Markt leer gekauft wird und dann die Impfdosen ähm, einfach nicht mehr da sind, um mhm. sie in ähm, den globalen Süden oder in ärmere Länder zu verteilen. Und das Problem ist, was dadurch jetzt entsteht, dass sogar manche Länder wie etwa Kanada sich zehnmal mehr Impfstoff sichern, als sie eigentlich brauchen, um ihre Bevölkerung zu impfen. Und ähm, da sehen wir, dass es halt momentan einfach so eine Art My-Country-First-Politik gibt äh, bei dieser Impfstoffvergabe, die halt zum einen dazu führt, dass äh, Chaos entsteht und zum anderen natürlich, wie du sagst, ja, auch dazu führt, dass einfach der Impfstoff viel zu langsam die äh, Bevölkerung erreicht, also auch die gesamte Immunisierung einfach, einfach verschleppt wird. Ja. Und ähm, natürlich auch gerade in den Ländern, wo die Auswirkungen am allerschlimmsten sind, die Menschen noch mehr darunter leiden müssen. Weil wir, wir hatten jetzt eine Weltbankstudie, die auch nochmal ähm, gezeigt hat, dass die sozioökonomischen Auswirkungen gerade in den Ländern, die schon vor dem Virus wirtschaftlich am schlechtesten dastanden, um ein Vielfaches schlimmer sind als in ähm, reicheren Ländern. Und ich meine, wir können uns auch, das, das haben wir auch gesehen, einfach schon in Europa in den äh, Geflüchtetenlagern, da, wo die Menschen am wenigsten Zugang zu hygienischer Versorgung haben, am wenigsten Zugang zu gesundheitlicher Infrastruktur, da ist die Vulnerabilität gegenüber so einem Virus natürlich viel, viel größer, ähm, weshalb einfach der ärmere Teil der Weltbevölkerung am meisten darunter leidet. Und noch ein kurzer Punkt, zur Situation, weil man das manchmal auch so ein bisschen ausblendet, weil man ja nur auf Corona guckt in vielen Fällen. Aber es gibt natürlich auch andere Infektionskrankheiten und dadurch, dass die Gesundheitsinfrastruktur in vielen Ländern jetzt so zusammengebrochen ist, ist auch der Schutz vor solchen Krankheiten einfach massiv wieder zurückgegangen, sodass sich auch andere Infektionskrankheiten gerade wieder stärker ausbreiten, gerade unter den ärmeren Teilen der Weltbevölkerung. Also lange Rede, kurzer Sinn, aus einer menschenrechtsorientierten Politik heraus ist eben wichtig zu sehen, es ist ein Menschenrecht, diesen Impfstoff zu bekommen und es ist eine globale Verantwortung von uns allen, dass das eben möglichst fair passiert und dafür brauchen wir aber auch eine ähm, ja, gemeinsame Anstrengung, um diese Produktionskapazitäten so anzukurbeln, dass eben auch genug Impfstoff produziert werden kann und was da halt manchmal auch im Weg stehen kann, sind Patente, mhm. weil natürlich ähm, geistiges Eigentum ähm, in, in unserem System geschützt ist und dadurch natürlich auch ähm, ja, Produktion eingeschränkt wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch als Grüne immer gefordert, dass es äh, wichtig ist, Anreize zu schaffen, um die Technologien zu teilen und gleichzeitig natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir global diese Produktion hochfahren und dann auch ähm, uns international so aufstellen, dass wir die Impfstoffe gut verteilen können. Und da ist einfach noch super viel Luft nach oben gerade.
1: Ja, es gibt ja ganz konkret auch die Idee von den Zwangslizenzierungen. Also sozusagen, vielleicht kurz zur Erklärung, das kann man sich so vorstellen, ein Patent heißt, es ist ein Pharmaunternehmen, das einen bestimmten Stoff entwickelt hat, also das gilt für Impfstoffe, aber auch für Medikamente, dann das geistige Eigentum daran hat und das kann ähm, verbieten, dass sozusagen weitere Lizenzen ähm, vergeben werden. Das heißt, es kann auch verbieten, dass Generika, das heißt billigere Stoffe, die sozusagen sich daran anlehnen, also dieser Impfstoff oder ein bestimmtes Medikament, billiger abgegeben oder produziert wird. Und das kann man insgesamt, finde ich, schon bei Medikamenten relativ kritisch sehen, das Patentrecht. Also ich würde auch sagen, dass man da insgesamt reformmäßig ran müsste. Das ist natürlich aber gerade bei solchen Impfstoffen, die global gebraucht werden, extrem gefährlich. Das heißt, hier muss man sozusagen überlegen, ähm, wie kann man auch in einer Situation mit dem bestehenden Patentrecht dafür sorgen, dass trotzdem der Zugang gerade dort, wo wenig Geld besteht, hergestellt werden kann. Und da haben tatsächlich Staaten, das ist auch über die WHO geregelt und das wurde auch schon mal gemacht, was Medikamente bei HIV anging, mhm. Anfang der Nullerjahre jahre you <laughs> die Möglichkeit, Zwangslizenzen zu vergeben. Das heißt, Pharmaunternehmen werden solange davor mit ihnen verhandelt wurde, man aber nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen ist, dazu gezwungen, Lizenzen abzugeben für bestimmte Medikamente. Und ich finde das total sinnvoll, weil ich finde, wenn es um grundlegende Pandemien geht, wenn es um sowas wie HIV geht, wenn es aber auch um sowas wie einen Corona-Impfstoff geht, kann nicht die Gesundheitsversorgung der Weltbevölkerung in die Hände von privaten Pharmakonzernen übergelegt werden. Das heißt, ich glaube, auch hier wäre es total sinnvoll, solange man nicht, man sollte erstmal versuchen, aber sagen wir da nicht zusammenkommt auch genau mit diesen Zwangslizenzierungen zu arbeiten. Darüber hinaus, finde ich, zeigt aber, dass das sozusagen notwendig ist. Also wie sehr sozusagen die Politik hier nachgeordnet arbeiten muss. Also erst auf Handeln, dann kann man vielleicht mal darüber nachdenken, über Zwangslizenzierung zu ergehen. Schon, wie wichtig es eigentlich wäre, Gesundheit zu einem öffentlichen Allgemeingut, also zum öffentlichen Gemeingut ähm, auch global zu definieren und sich mal ganz konkret zu überlegen, was müssten dafür eigentlich für Weichen gestellt werden in der Medikamentenproduktion, in der Verteilung von Impfstoffen, in der Ausstellung der WHO. Also ich glaube, wir haben sozusagen konkrete Schritte, die wir jetzt gehen können und die richtig und wichtig sind. Es wirft aber schon auch nochmal Fragen auf, die weiter darüber hinausgehen. Wie gesagt, das hatten wir ja sogar schon mal in der Folge, wo wir darüber geredet haben. Ich finde das Beweist, also im Nachhinein sozusagen, zeigt das eigentlich ja. noch, wie wichtig genau diese Debatten
0: sind. Ja, weil es einfach um die Abwägung geht: äh, Menschenrecht auf Gesundheit oder Profite für private äh, Unternehmen. Und das ähm, kann eben in Widerspruch geraten. Und ich finde eben, dass eine verantwortungsbewusste Politik in einer Pandemie insbesondere sich natürlich immer für das Menschenrecht auf Gesundheit entscheiden sollte. Und genau deswegen sind halt alle Anstrengungen, die auf der globalen Ebene gemacht werden können, um auch möglichst viele Menschen möglichst schnell mit diesem Impfstoff zu erreichen und auch die, die Infrastruktur dafür zu schaffen, die Impfstoffdosen dafür zu schaffen, ist eben einfach eine so wichtige Sache. Und ich finde dass unsere My-Country-First-Politik, die da vor allem von anderen Industriestand aber auch von der deutschen Bundesregierung betrieben wird, ähm, wirklich ziemlich schwierig ist und auch uns so ein falsches Nullsummenspiel erzeugt, wo dann alle denken, so wenn wir jetzt nicht die Ersten sind, die sich jetzt sofort diese Impfstoffdosen holen, dann sind die anderen vielleicht vorne. Und, dann, und, und das verstellt eben den Blick darauf, dass wenn wir uns mal gemeinsam überlegen würden, wie wir eigentlich am besten diese Produktionskapazitäten auch aufstellen könnten, eigentlich dazu führen würden, dass wir alle schneller vor dem Virus geschützt sind, weil wir einfach genügend Impfstoffe gut verteilt bekämen. Und da sieht man einfach ja, wie du schon gesagt hast, dass die Prioritäten an dieser Stelle mal wieder ähm, in die komplett falsche Richtung laufen, weil einfach die strukturellen Anreize da total falsch gepolt sind. Aber wie gesagt, ähm, da gibt es auch schon wichtige Initiativen, die man eben unterstützen kann. Und ich glaube, man ähm, muss auch immer wieder bei der Debatte einfach darauf hinwirken, weil ich finde es auch ein bisschen krass, wie in der öffentlichen Debatte diese internationale Auswirkung ähm, da auch wieder total unter die Räder gerät, obwohl es eigentlich, ähm, gerade wenn man das aus so gesundheitspolitischer Sicht anguckt, natürlich massive Auswirkungen hat, die man nicht einfach ausblenden kann.
1: Mhm. Ich glaube, ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, Gesundheit als globales Gemeingut und nicht als Ware. Richtig. Das vielleicht als ja, kurze Zusammenfassung und... Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon ne, bei unserer Zeit am Ende. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran. uns, auch wenn ihr sozusagen die Themen ein bisschen weiter spreadet, also sowohl, warum ist es wichtig zu impfen, warum ist der globale Blick so wichtig, Warum müssen wir jetzt auf heutige Gewalt schauen und sonst wünschen, sonst, ich rede jetzt schon Schwäbisch, <lacht> ich hab so, ich, mein Körper stellt sich schon auf Weihnachten im Schwabenland ein und fängt jetzt schon an Schwäbisch zu das reden. Das passiert ja bei Bayerisch <lacht> eher nicht. Selten, ne? Okay, ähm, nee, genau, wünschen euch trotz wirklich einem harten Jahr eine schöne Weihnachtszeit, dass ihr irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Ähm, dass ihr hoffentlich nächstes Jahr wieder einschaltet und uns auch Bescheid sagt, wenn ihr Wünsche habt fürs nächste Jahr, welche Themen ihr gerne hören will, was euch noch interessiert und euch hoffentlich dann auch im nächsten Jahr einbringen politisch engagiert. Ich glaube, wir haben heute noch mal gemerkt, es gibt gerade so viel zu tun und um das zu schaffen, brauchen wir einfach extrem viele Menschen. Das sind super Schlussworte, den schließe ich
0: mich gerne an und sage Viertelzeit, Servus. <lacht> Ciao, macht's gut, habt einen guten Rutsch, bis bald.